0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden, eller bara komma med feedback, eller komma i kontakt med mig som planerare och koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. Och i veckans avsnitt så ska jag prata om alla dessa människor som ser till att ni får den bröllopsdag som ni drömmer om, förutom då varandra, era familjer, era gäster såklart, men faktiskt alla leverantörer. Och jag skulle vilja prata lite om hur man väljer vilka leverantörer som man ska jobba med inför och under sitt bröllop. Och inte så jättekonstigt kanske, men det här är ju någonting som jag verkligen brinner för lite extra. Också eftersom att det här är en stor del av mitt jobb som bröllopsplanerare att göra. Och jag lägger stor vikt och mycket tid på att bygga mina team inför ett bröllop. Och det som jag säger här det är min åsikt och mitt sätt att tänka- och det är inte säkert att det passar alla. Men så här tycker jag att man ska tänka- när man väljer sina leverantörer- och hur jag tänker när jag väljer leverantörer. Och jag upplever ibland att många gör lite dålig research- när man bokar sina leverantörer. Det har hänt att jag har fått förfrågningar- där brudpar kanske redan har bokat vissa delar själv- och när vi då börjar ha en dialog- så märker jag att det kanske inte riktigt att då funnits någon strategi bakom valen. Kanske valde man någonting för att det är lokalt. För att det är billigt inom situationstecken. Eller att man fick många ny först. Och sen då så fort man frågade en leverantör som var tillgänglig så blev man så glad. Och lite stressad över att det inte var löst än. Så att man precis bara bokar någonting. Och jag förstår den känslan. Men... Det är viktigt att man bokar de personerna som ska vara involverade i bröllopet som matchar er vision. Och när man planerar ett bröllop så startar man ju egentligen från ingenting. Ett bröllop finns inte än. Och vi kommer inte veta exakt hur det blir förrän det redan har varit. Och därför så är ju förtroende och kommunikation så extremt viktigt- Eftersom att man inte kan säga helt hundra för en efteråt om det blev som ni hade tänkt er. Och därför är det så viktigt att jobba med personer som förstår hur ni tänker och som själva tänker och prioriterar likadant. Och därför tycker jag, även om det är så att varje bröllop är unikt, så är det att föredra att jobba med personer som är vana att jobba med varandra. Om ni tänker er en arbetsplats, vilken som helst, så tar det ju en liten stund innan man kanske hittar ett exakt sätt att jobba på som liksom är som ett maskineri. Och även om alla bröllopsprofessionella är vana att jobba med ja men, omställningar och att anpassa sig och det inte finns ett bröllop som är andra lik så jobbar man då med ett team som känner varandra och vet såhär, men den här personen hur den här personen, vad den gillar, hur den jobbar- hur mycket tid man kanske behöver för olika moment- vad man ska undvika att göra för att göra den här personen stressad- och att man respekterar varandras områden. Det gör ju alla alltid såklart- men det är inte alltid som man kanske vet exakt- vad det innebär för just den här personen. Om jag till exempel jobbar med väldigt många olika fotografer- och det är superolika vad de gillar och föredrar- någon behöver kanske mer tid för familjebilder, någon behöver jättekort. Någon älskar bilder i sol, andra inte. Vissa uppskattar ett specifikt schema, vissa blir stressade av det. Och det tar lite tid. Och är man helt bekväma runt varandra och vill åt samma håll så tror jag oundvikligt att det blir bättre resultat. Så innan ni bokar era leverantörer så tycker jag att det är viktigt att ni har en bild av hur ni vill ha ert bröllop. För annars så är det lätt att det blir leverantörerna själva som lite bestämmer hur e prolopp ska bli. För alla har ju en tendens såklart att rekommendera de som man helst jobbar med. Och om ni då följer de rekommendationer utan att kanske reflektera över vad ni gillar. Så finns det en risk att det blir ett prolopp som inte känns som ni. Och sen exakt när det kommer till liksom design och koncept och hur det kommer bli. Det kommer ju såklart växa fram och det tycker jag är bra om ni... Ta hjälp av de som ni faktiskt bokar och de som ni väljer att jobba med. Så det är inte så att ni måste ha klart allt i ert huvud innan ni börjar. För det kommer ni såklart få hjälp med. Men jag tror att det är viktigt att man har en bild av- vad för estetik som man gillar och vad för bröllop som man tänker sig. Och det är också därför som jag säger att- det är där man ska börja med sin planering. Börja med att samla bilder. Hitta inspiration för att kunna se åt vilket håll som du automatiskt dras åt- och de flesta som jobbar med bröllop är ju på något sätt ofta kreativa personer som tar sin konst på väldigt stort allvar. Och som har en stil och som har en estetik som man ofta dras till. Och om den stilen då inte stämmer överens om vad ni drömmer om så är det troligtvis inte rätt person för er. Och jag tror till exempel inte alls att jag är rätt koordinator eller rätt planer för alla. Och jag vet att jag inte är det och det är okej. Okay. Och alla förtjänar någon som blir ja men, pirrig av att tänka på just designen för ert bröllop. Och som ni är helt trygga med att kommer skapa det bröllopet som ni tänker er. Och om ni inte känner er trygga med det så kommer processen och vägen dit inte vara lika avslappnad. Och ni kanske hela tiden då kommer känna att ni är osäkra på om den här personen tolkar er rätt. Man blir osäker, det blir mer stress. Så det är så viktigt att välja personer som man litar på och som man tycker känns bra. Och då tycker jag faktiskt att våra kära sociala medier är ett jättebra medel för det här. För de personerna som ni väljer att jobba med om ni tar deras hemsidor, Instagram-sidor Pinterest-sidor vad de nu har men om ni skulle lägga upp dem bredvid varandra och lägga ut det på ett bord framför er känner ni då att det symboliserar ert bröllop? För även om ert bröllop såklart kommer ha en annan design och en annan skäl och vara helt unik efter er så kommer ändå de personerna som ni jobbar med, det kommer ändå dra åt deras stil. En florist kommer skapa blommor på ett sätt som är unikt för just dem, en fotograf kommer fota på sitt sätt, en kock kommer laga mat på ett visst sätt, en sångare kommer sjunga på sitt sätt och... På ett sätt så tycker jag då att man lite grann på ett väldigt förenklat sätt kan se alla de här Instagram-flödena som en typ av moodboard för ert röllop. Och då kan det också bli väldigt tydligt om det är någonting som sticker ut. Om det är någonting som kanske inte alls stämmer överens med vad ni har tänkt er. Låt oss säga att alla leverantörer har väldigt luftiga, ljusa flöden. Och sen så har du bokat en fotograf som har mycket mer om ja, man kanske mörka bilder, kontrast i sina bilder, då tycker jag att du ska utvärdera vad var det som gjorde att du föll för de här personerna. Om du egentligen gillar en kanske mer mörkare stil, finns det kanske då egentligen folk som passar dig bättre, som passar er bättre och som älskar att skapa det och som förstår den estetiken. Och jag fattar att man såklart tänker att man kan göra olika saker, att man kan ha olika stilar- och absolut, ja, det kan man. Men du vill ju skapa de bästa förutsättningarna- för ditt bröllop. Och det tror jag är om alla inblandade- vill samma sak, drivs av samma saker- uppskattar samma saker som ni gör. För då blir bröllopet mest så som ni vill ha det. Och det är också- Kanske när man förstår varandra bäst som jag tror att man blir mest kreativ som man kommer på bäst lösningar som kommer bli de bästa för just er för att ni pratar samma språk. Och jag tycker att det här är så viktigt och det är också därför som jag tycker att det är bra att ha gott om tid på sig när ni börjar planera bröllop. För att då hinner ni tänka på de här delarna och inte stressa fram val som ni känner att är. Nej men nu får vi bara bestämma oss. Nu tar vi det här. För det är det som blir bäst. Det är där vi hinner. Utan man ska väl göra de här valen. På ett sätt som gör att ni gör. Genomtänkta val. Och jag har fått fråga om det är för tidigt. Att börja planera sitt för 2024. Och det är det absolut inte. Om ni vill lyfta i 2024. Och börja planera redan nu. Då har ni verkligen tid. Att bygga det absolut bästa teamet. För er och ert bröllop. Så jag skulle rekommendera att börja i god tid så att ni kan välja ert team i lugn takt. Och speciellt ifall ni väljer att jobba med en bröllopsplanerare, välj en person som ni litar på som ni gillar den personens stil, som ni har samma version och värderingar som, för den här personen som kommer rekommendera resten av teamet till er. Och om ni har ett stort förtroende för den här personen så kommer det bli så mycket enklare än om ni hela tiden känner att det är en person som väljer lite fel för er. Och det kommer bli roligare för alla som är inblandade. Och det blir lite korta avsnitt idag. Men jag tyckte bara att det här var en viktig input nu. När jag tror att många, plan många bokar sina leverantörer och sitt team inför nästa år och inför 2024. Så gör det i lugn och ro. Och välj alla med omsorg och inte bara för att det ska gå fort. Och om ni vill komma i kontakt med mig och då ge feedback till podden, ställa en fråga eller kontakta mig som koordinator så hittar ni mig enklast på Instagram som jag sa innan. Där heter jag Isabella's event och som jag sa förra veckan också, tipsa jättegärna om podden. Om du har en vän som skriftar dig, en kollega, någon som ska vara Toastmaster, jag vill ju att podden ska nå ut till så många som möjligt. Så... Tipsa jättegärna och om ni inte har gjort det och vill ge podden en liten extra skjuts lämna jättegärna ett betyg. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs om en vecka. Hej Hejdå!